0: Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas Porque sois semelhantes a sepulcros caiados Por fora parecem belos Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos E de toda a podridão Assim sois vós também Por fora pareceis justos aos olhos dos homens mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e ornamentais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Assim, dais testemunho contra vós mesmos, confessando que sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Completai então a obra dos vossos pais. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, reconhecemos que este texto não é macio, não é doce, mas quem sabe pode fazer de nós melhores pessoas, pode fazer connosco alguma coisa. Talvez não se recordem se forem como eu do que é que comeram um ao pequeno almoço, mas este capítulo 23 de Mateus acompanha-nos desde segunda-feira. Ontem houve uma uma pausa na leitura continuada deste capítulo 23 por causa de Bartolomeu e lemos um excerto do primeiro capítulo do Evangelho de João, naquele diálogo de Jesus com Natanael em que diz, eis um inteiro, um verdadeiro israelita no qual não há fingimento. E bom, que, que oportuna essa interrupção, porque o que estávamos a falar, de facto, no capítulo 23 de Mateus, tem muito a ver com esse elogio que Jesus dá a Natanael que é o elogio que todos nós gostávamos de ouvir da boca de Jesus. Eis um inteiro. Este eu conheço. Este eu vejo. Eis um inteiro. Nós, por um lado, esfregamos as mãos de contentes porque não somos nem escribas nem fariseus. Os escribas tinham a seu encargo a replicação da lei, copiavam-na e eram quase guardiões da, da lei, da Torá. E os fariseus eram um grupo, vamos dizer, recentemente criado, tinha pouco tempo antes de Jesus, e havia sido criado quando, de uma grande diáspora, onde os judeus estavam dispersos por outros países, por outros territórios nesses territórios e também ali sob influência grega, havia um fascínio pela filosofia grega, pela arte grega e, ao mesmo tempo, ia-se depreciando o património judaico, o património religioso, o património artístico, o património literário e os fariseus surgem como uma espécie de grupo que vem devolver beleza à religião judaica, que vem lembrar a beleza da arte, a beleza da literatura, que vem lembrar a beleza da lei e de seguir e praticar a lei de Moisés. E vamos dizer que Jesus é muito parecido com os fariseus. Jesus é muito parecido. Eles tinham que aprender a lei e Jesus também teve que aprender a lei. Sabiam a lei de trás para a frente e Jesus sabia a lei de trás para a frente. Praticavam a lei e Jesus praticava a lei. Eram amantes da lei e Jesus era um amante da lei. Porventura, os fariseus foram-se tornando profissionais de religião, foram-se tornando donos disto tudo. Esqueceram-se que eram servos, que eram servos livres e comportavam-se como donos. E criticavam se os outros não cumpriam a lei, criticavam o modo como outros cumpriam a lei e impunham escrúpulos na vida dos outros e eram capazes de maldizer a vida de outros e de condenar a vida de outros. E, de facto, aí há uma grande distância entre o grupo dos fariseus e Jesus. Nós esfregamos as mãos de contentes porque não somos nem escribas nem fariseus, mas este texto não é para passar-nos ao lado. palavra hipócrita e a palavra pessoa vem do mesmo lugar, vem do mesmo conceito. Hipócrates é, é o termo grego para se referir à máscara que se usava no teatro e, em certa medida, o ator representava um personagem. A palavra latina, para dizer a mesma coisa, é persona, porque, em certa medida, nessa máscara, personare, Ouvia-se melhor, projetava-se melhor a voz. Num caso e noutro, no estamos a falar de uma máscara. Se quiséssemos, em sentido figurado, estamos a falar de um personagem. E, sim, rapidamente chegamos ao que entendemos por hipócrita. Neste sentido, representamos como se estivéssemos num palco, representamos a vida de outro, representamos um personagem e não nós próprios. A hipocrisia, verdadeiramente, é um grande cancro social. A hipocrisia consiste numa grande flexibilidade a desculpar todos os meus erros e uma enorme tendência implacável para não tolerar os mesmos erros na vida dos outros. Eu consigo desculpar tudo. Eu, todos os meus atrasos têm sempre justificação. Já os atrasos dos outros não consigo compreender. É uma falta de respeito para mim. Nós estamos cheios disto no nosso coração e à nossa volta. Sabemos bem o que isto é. E, e da pontualidade, podíamos ir para tanto lado. Não vamos moralizar. Vamos é, saborear este, de, este ponto. Hum, o conhecimento da nossa fragilidade é a maior escola que nós temos. Conhecimento da nossa fragilidade é a maior escola que nós temos. É a maior escola de sabedoria. Conhecimento de nós próprios e da nossa fragilidade. E é uma grande oportunidade essa de olhar a vida dos outros com um olhar renovado. No fundo, a hipocrisia é uma grande perda de oportunidade. É uma perda de oportunidade de aprendizagem e é uma perda de oportunidade de construção. A hipocrisia serve para eu continuar ignorante, continuar a esconder a verdade que sou e perco uma oportunidade de construir com outros, o que quer que seja. Distingo-me de outros, separo-me de outros. Porém, essa separação acontece apenas em palco, acontece apenas em modo de representação. Nós queremos fazer alguma coisa com este texto. Este texto é-nos servido hoje e vem ao nosso coração, não somos escribas, não somos fariseus, mas sabemos o que é a hipocrisia. Talvez ninguém daqui se defina como hipócrita e talvez ninguém daqui seja capaz de chamar alguém hipócrita, e que bom. Mas porém todos sabemos o que é a hipocrisia. Todos sabemos existencialmente o que é que é isso de nos desculparmos e de não tolerarmos outros. Posso este texto, quem sabe, ao final do dia, num diálogo de consciência, ainda que breve, posso este texto rever o modo implacável como condenamos a vida de outros, como condenamos gestos e escolhas de outros, posso este texto, como dizíamos há pouco, fazer de nós melhores pessoas, posso este texto devolver-nos a vontade de nos conhecermos. Nós não somos capazes de amar aquilo que não conhecemos e foi-nos pedido que amássemos o próximo como a nós mesmos. Se nós não nos conhecemos, não nos amamos e se nós não nos amamos, também não sabemos o que é amar o próximo. Posso este texto contribuir para nos conhecermos? Posso este texto contribuir para nos reconciliarmos com a nossa condição? Posso este texto abrir-nos as portas da sabedoria? Isso de experimentarmos a fragilidade, saber o que é um corpo ferido, saber o que é um processo de cicatrização e possa isso cultivar um olhar novo no modo como nos olhamos. Com mais tempo, com mais misericórdia, com mais paciência, com mais tolerância, talvez assim nos assemelhemos ao modo como Deus nos olha.